0: به نام خدا ما در میانه دریا هستیم سبز سبزرنگ با دور شدن تیره تر شده تا اینکه سراسر جزیره انگلستان به مهی آبی رنگ مبادن دارید. و سپس آن لکه به هم توسط همان دریا بلعیده می شود پسر فرصتی برای اندیشیدن ندارد به شدت دریا زده شده است حکیم اثر نوآ قسمت قسمت 16 ولف در حالی که او را روی میدید ایستاد و با تخیر به زمین تف انداخت یا خدا یا خدا چی شده پسر ما چه نه هوا خوری سفر دریاست چه تازه خوبه درد دیگه چیه اما پسرک جوابی نداد برای اینکه ارشه را کثیف نکند خم شده بود بخشی از مشکل این پسر وحشت بود زیرا هرگز به دریا نرفته بود و حالا یک عمر داستان شنیده از مردان غرق شده از شوهر و پسران ایدیثا لپتن گرفته تا تامراس او را رهانه می کردند. آب چربی که در آن تیه طریق می کردند غیر قابل درک و بی انتها به نظر می رسید خانه احتمالی هر حیولای احریمانی بود او از بی احتیاطی که با آن به این محیط شگفت وارد شده بود البته پشیمان بود بدتر از اینکه که باد تونتر شده و این دریا وزش شدیدی هم به خود میدید. دید به زودی با اطمینان انتظار داشت کشتی غرقه گردد و از فرار استقبال می کرد ولف او را جوست و شامی با نان و گوشت نمکسود به او داد سفر هفت ساعت بیپایان به طول انجامید مه دیگری از افق بلند برون آمد و کم کم شهر کله رخ نشان داد ولف با عجله ناپدید شد با بادبان مشغول بود پسر هم اسب و گاری را به عرشه و روی زمین محکمی که به نظر میرسید مانند دریا بالا و پایین می شود هدایت کرد او اندیشید زمین در فرانسه نمیتواند بالا و پایین برود وگرنه او مطمئنا در مورد این شگفتی می شنید در واقع پس از چند دقیقه راه رفتن زمین محکمتر به نظر می رسید اما حالا باید کجا می رفت؟ او هیچ ایده در مورد این مقصد نداشت زبان این مردم هم مانند تازیانه بود اطرافیانش با صدای جغجغهی صحبت می کردند و او می توانست این حرف را بفهمد. بالاخره استاد روی گاری بلند شد و ندا داد باربری طلب کرد که زبان او را بداند پیرمردی با صورت ورامده جلو آمد ساغهای نازکی داشت و بدنی استخانی که به او می در بلند کردن یا حمل بار به کار نمی آید. اما متوجه رنگ پریده پسر شد و چشمانش برگی سدند نگم ارباب. اگه بریم یه لیوان نوشیدنی باخوریم میتونم در مورد این کار صحبت کنم در اولین کافه سر راه ایستادند و پشت یک میز از جنس چوب کاج محکم بیرون درب ورودی نشستم فرانسوی فرازان قوقاهای ساحلی گفت من شغبانو هستم روی شغبانو پسر هم خود را معرفی کرد وقتی سفارش آمد نوشیدند و شقبانو هم جگر حال آمده و تعجب گفت که نیستم الان دیگه گشنام شغبونو با خوشحالی سفارش دیگری داد و حال یک خدمتکار ظرف نان خورده شده یک بشخاب زیتون سبز و مقداری پنیر بوز که حتی سرتراش هم کیفیت آن را تایید کرد سر آورد. پسر گفت از دلایلی که باربر دیلماش یا مترجم می یکی همین است تحت توان سفارش همین قضا به فرانسوی را ندارد شقبانو هم لبخندی سد سرواری که شما باشید من کل زندگیم ملوان بودم اول بار که رفتم لندن بچه بودم آرزو داشتم زبان مادری اونجا بشتوم هیچ خبری نبود <تصفيق> این ملاح نیمی از زمان جاشو بودن خود را در ساحل آنسوی کانال گذرنده بود جایی که زبان خلایقشان بود. پسر خود را جراها رایشگری معرفی کرد و هدف از سفر را خرید داروهای کمیاب و گیاهان شفابخش از ملک ایران که به انگلستان ارسال می شود. این همان چیزی بود که تصمیم گرفته بود به پرسندگانش بگوید تا از بحث پیرامون اینکه دلیل حقیقی رفتنش به اصفهان توسط کلیسا جرم تلقی می شود خودداری کند. شقبانو ابروهایش را بالا انداخت. راه درازی تا این ایران پسر گفت به راهنما نیاز دارد کسی که بتواند برای او ترجمه کند تا بتواند در راه معرکه بگیرد و در سفر دارو بفروشد و بیمار درمان کند. دستمزد شایانی هم خواهد داد. شقبانو یک زیتون از بشقاب برداشت و روی میز گرم شده از آفتاب گذاشت. او گفت عزیز دل ما باشی این فرانس است. این این یکی زیتون میشه پنجتا تا دکنشین علمانی. سکسان ها ادارش می کنن. بعد این یکی او هفت زیتون در یک ردیف گذاشت با اشاره به سومین زیتون گفت با همیا و چکا اینجا اینوارم دیگه مجاران مثلا مسئیان خدا ندارا سواران و وحشی از این دورتار می رستم کوه های بلند و خشن داره و مردمان قد بلند و خشن دار بعدم ترکیه است ترکی ترکیه ام جایی از اونجا چیز زیادی نمی دونم. از اونجا که مرز نهای اروپا تمام میشه و صاف صاف رستم تا قسطنطنیه و در نهایت هم ایران. با تعمق به پسر نگاه کرد. شهر مادری من بین مرز فرانسه و سرزمین این علمانی هاست. لفظ ما از اون ایام از میان زبانهای توتانیک بوده. آدم حمفن حریف میخای باید بیایی سراغ یکی مثل من. پسر با خیال راحت. پاسخ مثبت داد فرانسه به قدر انگلستان سرسبز نبود، اما خورشید را بیشتر در آسمان می‌دیدند. آسمان بلندتر هم بود. رنگ این سرزمین گویی آبی ژرف بود. بیشتر عراضی را مانند جنگل ها تشکیل می‌دادند. کشوری بود با مزارعی بسیار منظم، با سنگی و بزرگ که پسر در حومه شهر به دیدن آنها عادت کرده بود. اما برخی از لردها در خانه‌های بزرگ چوبی زندگی می‌کردند که در انگلستان معمول نبود. در مرات احشام در تردد بودند و دهقانان هم گندم می کاشتند پسر پیش از این شگفتی هایی را دیده بود و اینجا هم مبالغی دیده می شد فیلم ساختمانهای مزارع بدون سقف بودند ارز کنم اینجا بارون کمتر از انگریس شماست بعضی از ها میبرند همین همین دوربر وسط انبار روباز میکوبند <تص-> شقبانو سبار اسبی بزرگ و رام، بر رنگ خاکستری روشن شد. بازوهای او حالا ظاهری کار کرده داشتند و به خوبی به کار گرفته می شدند. هر شب نگاهبان عرابه بود و شمشیر و خنجر را تمیز و صیقلی نگاه می داشت. در روشن کردن آتش اوتراگاه و در جاده هم خودی نشان می داد. هر مزرعه‌ای که می دیدند باغاتی داشت که پرحاصل بودند. پسر چند باری توقف کرد و داشت خرید کنند. توانست متگلین بیابد، اما یک بشکه سیب خرید. فهمید که از همین میتوان آن اکسیر را ساخت مناسبترین مسیرها در ملک فرانسه مانند همه جا در زمانهای گذشته توسط رومی برای تردد لژیونها ها بزرگ عریز مرتب و مستقیم مانند نیزه تیز بودند شقبانو با علاقه به آنها اشاره می کن همه جا میره نگاه کن صاف! <تصف> چه عقلی داشتن این جماعت صف میتونی بری رام خودش رایده را با این وجود پسر در خروجی روستایی به نام کادری اسب را از جاده رومی دور کرد شقبونو هم صد البته مخالف بود کجا <بترس> <تس> انداختی اسب تام اینجوری بابا خطرناک این مسیر جنگلی چجوری به این صافی رو کجا میری پسر باید از این راه فرعی سفر می کرد تا پیشه خود را انجام داد آنها تنها راه رسیدن به روستاهای کوچکتر بودند باید مشتری جمع می کرد کاری که همیشه انجام میداد شقبونو شانه ای بالا انداخت سقف خانه‌های این روستا به نام کدقی یا کدری مخروطی شکل بودند و جنسشان از کاه یا کاهگل بود. زنان بیرون در مشغول آشپزی بودند و بیشتر خانه‌ها میزهای تخته‌ای و نیمکت‌های نزدیک آتش روشن داشت. زیر یک پناهگاه آفتابی بی رحم که روی چهار دیرک محکم بریده شده از چوب درختان جوان گذاشته شده بود. نمیشد آنها را با یک دهکده انگلیسی اشتباه گرفت، اما پسر طوری رفتار می‌کرد که انگار در خانه است. تابل را به شقبونو داد و او گفت که بکوبد. مرد فرانسوی سرگرم به نظر می رسید. سپس اسب هم با صدای تبل شروع به و خیز کرد. شقبونو بلا فاصله سر ایده پسر را دریافت کرد و همه چیز را به محض بیان توسط راب ترجمه می کرد. انگلیسی نمایش را در فرانسه تجربه درهم و برهم یافت. تماشاگران به همان داستانهای همیشگی منقطع می‌خندیدند شاید به این دلیل بود که باید منتظر می‌ماندند ترجمه شود در درازای شعبده مات و مبهود ایستاده بود و به نظر میرسید اظهارات ترانگیز پراینده او باعث همراهی جمعیت شده که به شدت کف میزدند القصه مقدار زیادی اکسیر فروختند آن شب در کناره آتش و تراگاه مدام اصرار کرد که او هم شعبده بازی کند اما پسر نپذیرفت بابا مگه چی میشه؟ نگاه کنی حیرون میشی خدایی، من این کارم یعنی از بچگی این کاری یاد گرفته ای؟ پسر سرگذشت خود قصه کرد شقبانو سریت کند عجب بس خدا خواسته ما که دوازده سالمون شد با برادرم اتیان شدم جاشوی کشتی، زیر دستم دزدایی دریای یه خدا بخبر پسر گفت فکر کرده اولین سفره او به لندن بوده است اون اولین سفرار مثل بچه آدمم بود با چشتی بازرگانی رفتیم. اون 17 سال داشتم. 5 سال قبلش و این جماعت دزد رفته آمد میکردم. پسر گفت پدرش به دفاع از انگرستان در برابر سه حمله خارجی کمک کرده است. دوبار زمان حمله دنماکی ها و یک بار هم وقتی پروچستر حمله کردند دزدان دریایی. خدا را شکر، ما چه نبودیم؟ یه بار زدیم کجا بود رمنی آره همچی جایی بود دوتا خونه رو آتی سدیم یک گاویرم غنیمتی بردیم که از خاطر این شکم لاکردار بود به هم خیره شدند آدم های درستی نبودن مجبور بودم پسر سر تکندود در مورد اتیان برادر او پرسید بزرگ که شد فرار کرد رفت شراب و دادی. دی شایر شد الان هم یه خبازی واس خودش داره بیا ببی. پسر پوست زد و شب خوبی را برای او آرزو کرد. هر چند روز ایک بار به میدان دهکده دیگری می‌رسیدند، جایی که روال کار معلوم بود. نواختن آهنگ های کثیف رسم پرتره‌های چاپلوس کننده و درمان با اکسیر. در ابتدا شقبانو آنچه می‌گفت ترجمه می‌کرد، اما به زود این مرد فرانسوی آنقدر عادت کرد که می توانست به تنهایی جمعیتی را راه ببرد. پسر سخت کار می‌کرد، چون می‌دانست که پول در قربت جمع می‌شد. ماه گرم و خوش بود قطعات کوچک زیتون این بار در حقیقت گذر می کردند آنها از مرز شمالی عبور کردند و اوایل تابستان از مرز سرزمین آلمان هم گذشتند. شقبانو یک روز صبح گفت استرسبرگ نزدیک می شم. پسر پیشنهاد داد تا به خانه قوم و خیش شقبانو بروند کار بکنیم دو روز وقتت گرفته میشه. شهر زیبایی بود از صنعتگرانی که در حال ساختن کلیسای جامعه بزرگی بودند که نوید خیابان‌های تر و خانه‌های را میداد مستقیما به سمت دونبوی رفتن آنجا که اتیان شقبانو برادرش را در آغوش آردالود خود گرفت خبر آمدن آنها در بنگاه خبرپرانی خانوادگی هم پخش شد و آن دو پسر خوشچهره اتیان و سه دختر او که همگی دارای فرزندان و همسر بودند برای جشن آمدند جوانترین دختران شارلوت مجرد بود و هنوز با پدرش در خانه زندگی میکرد. او یک شام مجلل آماده کرده بود سقاز با هویج و آلوی خشک خورش شده بود دو و نان تازه هم بر سفره بود نان گردی کتیان آن را نان سگ مینامید رغم این گفته ناسواب خوشمزه بود زیرا از لایه های متناوبی از گندم و چاودار تشکیل شده بود اتیان گفت نون ارزانتر فقرا است و پسر را ترغیب کرد که یک نان بلند گرانتر پخته شده از مزلین، آردی مخلوط شده از بسیاری از دانه ها را امتحان کند. پسر البته همان نان اول را پسندید. شبی شاد بود: لوئی و اتیان هر دو برای پسر ترجمه می کردند. کودکان پایکوبی میکردند. آواز براه بود و پسر برای شام شعبده میکرد و اتیان هم نمی نباخت و نان میپخت. بالاخره وقتی خانواده به خانه رفتند همه با مسافر خداحافظه کردند. آن شب در حالی که در بستر خود دراز کشیده بود به این فکر میکرد که اگر بخواهد در دامان چنین خانواده‌ای و در چنین محیطی دلپذیر مستقر شود زندگی چگونه خواهد بود نیمه های شب برخواست چیزی شده پسر؟ اتیان به آرامی پرسید نانوا در تاریکی نچندان دور جایی کنار دخترش دراز کشیده بود خب نانوا اجاهای گرد بزرگ خود را به آرایشگر جوان نشان داد. و یک گونی پر از نان لزنین دو بار پخته شده با آنها داد. طور که مانند سیبیسکیت یا بیسکویت دریایی سفت و غیر قابل به افساد بود. اهالی استراسبورگ باید آن روز منتظر قوت خود می بودند. اما اتیان نامه‌ای را بست و کمی از راه با آنها همراه شد. جاده رومی آنها را با یک سواری کوتاه از خانی اتیان به سرحد رود راین رساند. را و سپس چند مایل به سمت پایین دست پیچیدند و به یک درخت فندق رسیدند. برادران دیده بوسی کردند. اتیان به پسر گفت در پناه خدا آب در حال چرخش سرد و هنوز تیره و کمرنگ از سیلابی بود که از بالادست نصیب میشد مسیر تا کرانه مقابل شیبدار بود و از مجبور بود برای کشیدن عرابه به سرزمین تتونها تقلایه بیشتری کند. آنها خیلی زود در کوهستان بودند و در میانه جنگلهای مرتفع سنوبر رحمی سپرد. چقیبانو کمتر حرف می زند. در اتدا پسر می باید به این دلیل باشد که نمیخواهد خانواده و خانه را ترک کند. اما در نهایت مرد فرانسوی گفت جماعت آلمانی را رو دوست ندارم. از مملکتش کنم بادم میا. پسر گفت او مانند آنهاست و شبیهشان است. شقبانو اخم کرد. با نم دریان میشه ساخت و اجبار نیست کو سرم تو بغلت بگیری. به نظر پسرم اما سرزمین دلپذیری به نظر میاد. هوا سرد و مناسب بود. از دامنه کوهی بلند پایین رفتند و در پایین دست مردان و زنانی را دیدند که یونجه دره می و می و علوفه بار میآوردند درست همون طور که کشاورزان در انگلستان انجام می دادند. از کوه دیگری هم بالا رفتند و به مراتع مرتفع کوچکی رسیدند که آن کودکان از گاوها و بوزهایی که برای چرای تابستانی از مزارع زیرین پرورش می, می مسیر پر ارتفاع بود. و در این بخش آنها به قلعه بزرگی از جنس سنگ خاکسترگ تیره نگاه می کردند. مردان سوار شده با نیزه های کشیده در حیات شیبدار حرکت می کردند دو بار توف کرد این سکدوفه. سکدوفه دربند. پسر گفت این دربند نباید بد باشد الان سنی ازش گذاشته احد شبابش حمله کرد بان برگ یه گرفت احمق عوازی دست راست ستای اولی رو قد کرد چپ ستای بعدی رو آنها اسبهای خود را تا جایی که دیگر قلعه دیده نمیشد راندند. قبل از ظهر به تابلوی رسیدند که از جاده رومی به روستای اتنبرگ اشاره می و تصمیم گرفتند به آنجا بروند و سرگرمی انجام دهند تنها چند دقیقه در مسیر انحرافی بودند که به پیچی رسیدند و مری را دیدند که میانه راه را مسدود کرده و کنار یک اسب قهوه‌ای لاغر با چشمان نزار نشسته بود. کچل بود و چینهای چربی روی گردن کوتاهش مانند سرتراش بود زمانی که پسر برای اولین بار او را دیده بود. گردن او بر روی بدنی که هم گوشتین بود و هم ظاهری سخت داشت قرار داشت. کناره راه برای راندن گاری آنها مناسب نبود اما سلاح‌هایشان در قلاف بودند. و عصب را مهار کرد در حالی که یک دیگر را از نظر میگذارانید مرد کچل چیزی نگفت قلد نکنم میخواد بدون ما هم نوشیدنی داریم یا نه پسر گفت که ترجمه کند اون نوشیدنی ندارد شقبانو بدون اینکه که لحن خود را تغییر دهد گفت لحن چی تنها نیست و پسر دید که دو مرد دیگر از پشت درخت خود را نمایان کردند یکی جوانی سوار قاطر بود وقتی به سمت مرد چاق رفت، پسر شباهتی در ویژگی آنها دید و حد ست لاجرم باید پدر و پسر باشند. مرد سوم شاید حیوانی عظیم و, جسته و دست و پا چلوفتی را میمانست که شبیه اسب کاری هم بود. سریعاً پشت عرابه قرار گرفت و راه فرار را بست. شاید سی سالی سن داشت، کوچک و بدقیافه بود و مانند گربه پسر بافینگتون گوش چپش را از دست داده بود. هر دو تازه وارد شمشیر در دست داشتند. مرد کیچل با صدای بلند با شقبانو صحبت کرد. "ازوگاد بیا پیدات کثافت. لباسا رو در بیار. تکون بخوری میفرسایت اونجا طرف نریم وقت. لباسات نمیدات خونی بچن." او متوجه نشد که شقبانو چاغویش را از کجا برداشته است. پیرمرد هم با خرخری در نتیجه تلاش و تلنگر تمرین آن را پرتاب کرد و تیغ به سینه مرد جوان چسبید. شک وارد چشمان او شد اما وقتی پسر صندلی را ترک راه ترک کرد خند هنوز روی لبانش بود یک قدم به پشت پهن اسب رفت و خود را روی آن پرتاب کرد و مادر را از روی زین کنار کشید آنها در حال قلد زدن و پنجه در پنجه افتاندن روی زمین بودند و هر کدام به شدت در تلاش برای مهار آن دیگر بالاخره پسر توانست بازوی چپش را از پشت زیر چانه او رها کند یک مشت گوشتین شروع به کوبیدن به کشاله ران او کرد اما پیچ خورده و توانست ضربات چکشواری را به ران وارد کند. آنها مشتهای وحشتناکی بودند که پای او را بیهست کرده بودند. همیشه پیش از این نیمه دیوانه دوامی کرد. حالا اما خوشیار بود. او فریاد زد. با دست آزادش موچ دست چپش را گرفت. عقب کشید و سعی کرد مرد را گاز بگیرد یا نای او را له کند. سپس به سمت پیشانی او روی آورده و سعی کرد سر را به اندازه کافی عقب بکشد تا ستون فقرات او را هدف بگیرد. گردنی کوچوا و کلوفت پر از چربی و برامدگی با ماهیچه بود که توان کنترل آن را نداشتند. دستی با ناخونهای بلند روی صورتش کشیده شد. سرش را به سمت بیرون کشید اما دست هونش را گرفت. آنها ضربه میزدند، فشار میآوردند و به هم می‌خوبیدند. دست باز پس زده شد. مرتوانست این بار کمی بالاتر برود و برای نگه داشتن چشم ها تلاش کند. ناخونهای تیزش کنده شد و پسر فریادی برآورد. سپس شقبانو را دیدند که بالای سرانها ایستاده است. نوک شمشیر را نشانه گرفته جایی میان دنده ها پیدا کرد. شمشیر را به جرفنایان فرو برد. مرد کچل آهی کشید. اوی راضی بود. تشمر و حرکت را متوقف کرد و دراز کشید. پسر برای اولین بار او را بو کرد. در یک آن توانست از بدن او فاصله بگیرد. نشست و از صورت زخمی خود پرستاری کرد. جوان روی دنده قاطر آویزان بود. پاهای برهنه آلوده او به طرز ظالمانهی گرفتار بودند. شقبونو چاغو را پاک کرد. پاهای او را از رکاب تناب آورد و روی زمین فرودش آورد. این نتیجه ش برای افرادی مثل اینا زیاد بوده. شقبانو سرش را تکندد. این انسان‌های های آدمای هن. آدم پایین داست نیستن. لباس را جستجو کرد. گویی قبلا این کار را کرده بود. دور گردن مرد یک کیسه یک کوچک حاوی سکه بود جوانان اما پولی هم حمله کردند اما نشان صلیبی به سر داشتند. صلاح آنها ضعیف بود اما شقبان آنها را داخل گاری گذاشت. آنها شاهراه را ترک کردند که در این زمین ها پیش میرفت با همین گردن بگیرها. شقبانو قاطر را پشت گاری بست و اسب لاغر غنیمتی را هدایت کرد و دوباره به همان جاده رومی بازگشتند. اختی پسر از او پرسید پرتاب چاقو رو کجا یاد گرفته؟ پیرمرد فرانسوی گفت دزدان دریایی در دوران جوانی به او آموزش دادهاند و طرف میتونی به این تمهید که گرفتیم. در این زمان دیگر رقابت های ملی قدیمی این دور را آزار نمیدادند و هیچ چکی در مورد شایستگی همراهش برای او باقی نمانده بود آنها به یکدیگر پوست خندی صدند. پسر پرسید آیا به او میآموزد به شرط یاد دادن شعبده و پسر مشتاقانه پذیرفت این معامله یک طرفه‌ای بود البته زیرا برای این فرانسوی دیگر دیر بود تا در زندگی مهارت جدیدی یاد بگیرد و در مدت کمی که با هم گذرانده بودند تنها بازی با دو توپ را یاد گرفته بود اگرچه از پرتاب کردن و گرفتن آنها لذت بسیاری برد پسر هم ما از مزیت جوانی برخور و سالها شعبد بازی مچهای قوی و پرمهارت و همچنین چشمانی تیزبین و تعادل و زمانبندی مناسب را به او بخشیده بود این دیگه چیه؟ این مهارت چاقوی مخصوص میخواد این تیغه به درد نمیخوره به یا خودش میشکنه یا دستش دست مرکز وزن و تعادل خنجره یک چاقوی پرتابی مناسب برای این کار در تیغه دارای تفاوته به طوری که یک ضربه سری به مچ رواتی در درازای هدف پرتابش میکنه. پسر به سرعت یاد گرفت که چگونه چاغوی شقبانو را پرتاب کنه بنابراین این او ابتداء تیز خود را نشان داد. ماهر شدن در زدن هدف دشوار بود اما به نظم تمرین عادت کرده بود. و هر وقت فرصتی دست میداد چاغو را به علامت پرتاب میکرد. آنها به جاده های رومی که مملو و از مردمی با چند زبان مختلف بود ادامه میدادند. یک بار میهمانی یک کاردینال فرانسوی بودند. مجبور به ترک جاده شدند. پیشوا در میمنه دویست هزار سرباز سواره و 150 و فراش با کفش قرمز مایل به خاکستری بر فراز کلسکهی که سفید بود تیره تر از گردغبار جاده میرفت. زائران به صورت انفرادی یا در گروه های کوچک یا بزرگ به سمت و سوی عرض مقدس حرکت میکردند. گاهی توسط نخل داران هدایت شده یا مخاطب قرار می‌گرفتند. علاقه مندان مذهبی بودند که نشان میدادند با همایل کردن دو برگ درخت خرمای متقاطع که از سرزمین مقدس آمده بود سفر مقدسی را انجام میدادند دسته های از شوالیهای زره هم بودند با فریاد گاه جنگ اغلب لایعقل معمولا خسمانه و همیشه تشنه شکوه قارت و دستیازی برخی از متعصبان مذهبی پیراهنهای پشمین می پوشیدند با دستها و زانوهای خنارود به سمت سرزمین فلسطین می تا به عهد و پیمانی که با خدا یا قدیسان بسته بودند عمل کنند. خسته و بیدفاع بودند و تومه های آسان. جنایتکاران و گردن به ایران در مسیرها چه بسیار بودند فراوان نامی که در محدوده یا شاهراهی دستگیر میشدند بدون محاکمه توسط مسافران در محل میگردیدند. پسر سلاحایشان را آخته و آماده نگه داشته بود. نیمی از مردی که گوش گم ای داشت انتظار داشت که برای انتقام دسته سواران را به سمت آنها هدایت کند. جسه بینی شکسته و زخم‌های راه راه صورتش را به گونه‌ای ترکیب کرده بودند که او را مهیب جلوه دهند. پسر در میانه معرکه هایش دریافت بهترین حراست کننده از او در چنین شرایطی همان پیرمردی است که به دلیل دانش انگلیسی بالایش استخدامش کرده بود. آنها در اکسبورگ یک مرکز تجاری شروع که توسط امپراتور رام اگوستس دوازده سال پیش از میلاد مسیح تأسیس شده بود آزوق خریدند پایان قسمت شانزده.